0: 上一节课我们提到，家庭有两个很重要的主轴，一个啊是经济，就是物质生活；另外一个是精神生活，还有孩子的教育这方面。那刚刚也提到，现在的家庭情况都是夫妻一起赚钱，那孩子啊大部分是留给。安亲班，或者留给佣人，留给爷爷奶奶来带。所以人生呢、啊、的智慧在哪里看到？在取舍当中看到，有舍啊，才有得。少赚一些钱，然后多教育孩子，还是你要多赚钱，忽略孩子教育，那得到的结果一定会。不一样。我们看看上一代啊，现在五六十、五六十岁的人，啊，跟我们现在二三十岁的人，这两代啊，我们来比较一下。上一代的人很有责任心，很孝顺父母。那我们这一代呢？诸位朋友，您不要客气，直接讲。<笑>有没有上一代的这一些人生态度？那是进步了还是退步了？好，上一代有钱还是我们这一代有钱？呃，对呀、啊，那为什么有钱的反而人人生的态度退步了？所以有钱不一定解决问题。我父亲那一代啊。基本上都很穷，那因为很穷啊，所以特别节俭。记得小时候在吃饭的时候，剩菜都是谁捡呢、啊？都是爸爸妈妈，因为他们已经很习惯不能糟蹋食物，所以生活比较拮据。第一个养成的勤俭的习惯，第二个生活越困难，人越懂得啊感恩。父母、有爱、兄弟姐妹，所以我父亲那一代，他们在念书啊，都不是父母催他们的，都是自己很积极主动，因为希望啊，透过自己在学问上有所成就，能够往后让父母过好一点的日子。所以你看。生活的贫穷，生活的拮据啊，让一个人更有志气，更有孝心。所以，这个贫穷，我们要感谢他。那这一代，因为从小生活就很优厚，要什么有什么，所以习惯挥霍，习惯花钱。那又不懂孝道，又没有生活的历练承担，所以现在我们这一代啊，不止自己赚的钱花掉了，还要去花谁的钱？你们怎么知道？很多年轻人已经喜喜欢消费享受到什么程度呢？一个月的薪水一拿到，马上怎么样？走，我们去好好的 shopping 一下。可能把整个月的薪水在前面十五天就花光了，后面的日子怎么熬？后面的日子买泡面，一包一包慢慢吃。然后后来撑不下去了，回去找他老爸，说：“爸，我没钱了。”他的爸爸很生气，告诉你不要乱花，你都讲不听。来啦，要多少？还是拿给他。所以啊，生活的优厚啊，不见得能够带给你孩子正确的人生态度。所以古代很多读书人看清楚这一点。所以在汉朝开国，刘邦打下天下，分封了一百多个功臣，都有封地哦，给他们很多田宅。这一百多个工程经过了一百年，汉朝的史学家突然想说：“我去了解看看这一百个工程的后代，经过一百年后。”是什么样的情况？就这个史学家非常惊讶，这一百多个工程的后代，基本上都已经没落了，很多已经流落街头在讨饭，其中只有几个人的后代还很好，其中有一个人叫萧何，萧何。当初在分封土地的时候，萧何要了一块很贫瘠的土地，因为贫瘠的土地，你只要不耕作啊，就没饭吃。所以呢，他深谋远虑啊，希望他的孩子以后懂得勤劳节俭。其他分封很好的地啊，好吃就懒做，而且好的地你喜欢。别人也喜欢，就会引来很多人毁誉，很多人的设计陷害。所以萧何啊，看得到，不要留钱给子孙啊，更重要的是要留智慧传给子孙，还有留榜样给子孙。所以司马光先生曾经提过。留钱给子孙，子孙未必能守得住；留书给子孙，子孙未必能读。不如于冥冥之中留阴德啊，以为子孙长久之计。《易经》有一句很重要的教诲啊：积善之家，必有余庆。啊，这个阴德啊，一定可以庇荫后代。这个阴德不止在往后可以庇荫后代，当我们在行善，当我们在立身行道的过程，已经给下一代最好的身教了。所以，这个是有智慧的父母会这样去抉择。好，所以。我父亲那一代，因为生活比较拮据啊，有五个兄弟姐妹，所以呢，他们念书啊都不用父母推。然后兄弟姐妹啊感情都很和睦，好，所以只要生活过得去，生活过得去，好好的提升孩子的智慧。孩子的精神生活，那还是可以把家庭经营好。那我们再来看，是不是一个人赚呢、啊，就会赚的比较少？是不是两个人赚，就会赚的比较多？很多夫妻一起赚钱，但是啊，也没剩多少钱。啊，那边又被朋友倒了，啊，这边又。买了哪些东西又被骗了？我们要理解到财富的真正因在哪里？怎么样的人生呢、啊、才能得到财富？要把这个道理啊搞清楚，不然你可能一辈子都在赚钱，但是一辈子啊也没剩多少钱。古代。中国的财神呢、啊，是范蠡，俗名陶朱公。他是春秋战国时代的人，这个范蠡啊，辅佐了越王勾践，他跟文种啊，辅佐越王勾践，然后恢复了越国。那后来这个勾范范蠡呀、啊。他就跟文总说：“这个越王勾践啊，可以共患难，但是不可以同富贵。”范蠡很会看人，所以会看人很重要哦。不会看人，可能一辈子啊，都会受到很不好的影响。哦，你看这个文总不会看人，他看到了。眼前荣华富贵就要来了，怎么可以让我现在把它放下？不愿意。后来，越王勾践呢、啊，就赐文种自杀了。那范蠡带着西施啊，就离开，到了江南一带啊，开始做生意。啊，从小生意开始做起，做了没多久啊，发了大财。范蠡马上把这些财富啊，通通怎么样？捐出去。好，过没有多久啊，过了几年呢，他又发财了，啊，他又把钱呢、啊，通通捐给这些贫穷困苦的人，之后啊，再从小生意做起。历史上记载啊，三聚财，三善财。所以，人为什么有能够有财富？真正的原因呢、啊，在他懂得财布施出去。范蠡这样的做法，也是谨遵圣贤教诲。啊，《大学》里面有提到，财散则人聚。当我们把财散出去的时候，什么聚过来了？所有人。对你的爱戴，人心都向着你，所以不管你做什么生意啊，他们都要来给你买，要来支持你，因为你赢得的是人心，所以财散出去哦，不是没有了哈、哦，不能看不到就是没有，它无形当中的影响力啊，只要遇到缘，就会起现形，所以我们分析。财富有因有缘，才会结果。这个因啊，在财布施；缘啊，加上你的努力，加上贵人相助，加上机会来了，自然而然呢、啊，就会结财富的果。所以，经营家庭的财富，一定要如理如法去经营，不然呢、啊？你一辈子的努力啊，到头来可能是枉然。我的姐姐，她怀孕的时候以后啊，就把她的工职工作啊辞掉了。很多的亲戚朋友啊，都觉得怎么样？很可惜，连她的婆婆啊，也常常跟她说：“你去工作啦，我来帮你带孩子。”但是啊，人生有舍有得，啊，所以他辞掉公子啊，就在我们家待产，啊，之后坐月子，啊，到之后小孩都是自己带。我姐姐辞掉工作以后，就是我姐夫一个人赚钱，但是啊，我的姐夫越赚啊，越多啊，好越什么越赚越多呢？因为我姐夫拿给我姐姐的钱呢、啊，我姐姐说我一个人在家带孩子啊，也没什么用，常常都会拿给我。她说你啊，帮我拿去印印经书，做一些善事。所以我姐姐啊，懂得帮先生怎么样，不使财，所以她的先生越赚呢，越多。有一次，他们夫妻一起出去买东西，那刚好啊，遇到大卖场开幕，可以抽奖。第一特奖啊，是一台轿车。我姐姐呢也写了一下呢，就把它放进去。过没多久啊，大卖场打电话来，啊，他说：“蔡女士，啊，你抽到了一台什么轿车？”所以懂得布施啊，命里有时啊，终须有，不是你很多人去赚，就赚的比较多啊。你要懂得，要种财布施的因下去。很多朋友说啊，那我又没钱，怎么赚？怎么种财布施的因？这个财哈、啊，绝对不是只有钱而已啊。这个财布施包含。内财跟外财，我们工作很努力啊，这是内财，劳力还有你的经验、你的智慧啊，这都属于内财布施。外财才是金钱跟财物，跟物品，这些都可以修财布施。那在财富在钱财的布施啊，是不是捐越多？福报就越大，不见得。我记得啊，曾经看过一个报道，有一对那个农夫，他们已经年纪很大了，一辈子攒了一些钱，刚好他们附近啊盖医院，是一个很好的医院，他们夫妻两个。啊。就把一生的积蓄啊捐出来，买了一台救护车，买了一台救护车。好，跟大企业家捐几十万，他们也捐几十万，哪一个福报大？农夫是把一生的积蓄啊都布施了，他那一份心啊。他那一份爱心可以造福多少人的生命，而企业家那几十万对他来讲只是什么？零头而已。所以福田靠心根啊，福分也是由心生。所以，当我们能够尽心尽力去布施，不管钱多少，啊，都可以种无量的福分。所以，古代有一位女士，刚好经过一个佛寺，她就进门了、啊，很虔诚的礼佛，然后刚好身上只有两文钱，她就完全把它奉献出来。方丈啊，看得很感动，亲自出来啊，帮他念佛。祈福，帮他回向。后来真的啊，嫁到宫中去了，也富贵了，拿着几千两啊，到这个佛寺来，也是要，把他布施出来。结果方丈没出来，找了他一个徒弟啊，出来帮他念经回向。这位女士就很好奇，之前。我才捐两文钱，这一次拿了几千两，那两文钱是方丈亲自帮我忏忏悔回向，可是现在捐几千两，居然只叫徒弟出来。啊，这位女士啊也很有智慧，啊，她懂得去请教，把问题搞清楚，她就主动啊去找这个方丈。询问了为什么会是这样的情况？这方丈告诉他：“你这两文钱呐、啊，是发自你的真心，所以我不出来帮你回向啊，那对不起你了。那这一次你虽然拿了几千两啊，但是啊，你的心已经没有像那一次这么真切啊，请我的徒弟就可以了。所以一个人的福田呢、啊？”根源还在他的存心，所以我们只要有这一份心，常常懂得舍财啊，来救济他人，我们的福报啊，点点滴滴都在积累。好，所以这个财富的问题，我们有了正确的认知，就不会啊患得患失。好，看到别人赚很多钱，你的心就怎么样？就忐忑不安啊！不需要，我们扎扎实实修我们的财布施，自然果报啊就会现前。那经济面解决了，接下来教育孩子这个问题，夫妻啊要取得好的共识。那当然，教育首重啊，以身作者。所以，古代说的“三从四德”，那也夫义啊，妇听，就是当丈夫的人要有恩义，要有情义，要有道义，要做到恩义、情义、道义，就能给孩子当好榜样。对自己的父母有恩义，那孩子就懂得也要孝顺父母。对太太要有情义，太太跟我们一起啊，骈手之主，一起经营这个家庭都很不容易，要时时念着太太的这个恩情。太太有一个恩情啊，是我们这一辈子都报答不了，就是啊。帮我们怎么样传宗接代？这个使命很重大，不然我们自己做行不行、嗯？不行嘛。所以无人可以代替，我们要感恩。所以当当太先生的，每一次想到，就是我有太有这个太太帮我传宗接代。当我们时时把这个恩德放在心上啊，夫妻会相处不好吗？然后对孩子啊要有道义，一定要把孩子教好，这是啊为人父母的责任跟本分。那太太呢要适德、负德、负言、负公、负荣，啊太太要有德行啊。假如太太没有德行呢、啊，可能嫁到人家的家里啊，会搞得人家怎么样？哦，你们怎么知道鸡犬不宁？啊、哦，本来家里还没事啊，嫁过去就搞得啊乱七八糟，啊，所以这个德很重要。所以孩子孝啊，儿子孝啊，比不上媳妇孝。啊，所以古代有说到，娶一个好媳妇啊，家族可以望三代。那娶一个不好的媳妇呢，家庭会怎么样？会败三代。所以娶妻第一个标准是什么？德行啊！娶妻要娶德。现在有这种认知的男士都不多？不多啦，好，所以我们要教育孩子以后要找对象呢，要首重德行。啊，所以要有父德，而这个父德，自然而然，妈妈的言语行为给孩子就有潜移默化的影响。我的母亲啊，常常在说我爸爸的时候，说啊你就是心肠太软，啊讲了以后呢，就说啊你们全部都一样，<笑>本来是在说我爸爸，到最后全部都被他说了。我还要补一句，那你不是也一样？<笑>我记得小时候刚好回外婆家，啊，坐计程车回去，计程车司机啊技术不大好，在开一条小路的时候啊，是那个一个轮胎啊跑到那个水沟里面去了，那掉下去的时候，因为后那个排气管啊就撞到了水泥啊。就就松掉，所以后半路程啊，是这个排气管这样扣扣扣扣啊，这样到了我外婆家，结果我母亲呢、啊、就把车费拿给他，额外啊又拿了五百块给他，我那时候我还小，当我母亲拿这个动作拿钱出来的这个动作啊，请问我妈妈有没有告诉我她在干什么？他没有，他甚至于不不知道他儿子在看，但是啊，我的大脑里面出现几排文字，啊，就是啊，妈妈觉得他们是劳力赚钱的人，很不容易，这一个修车的费用啊，一定会造成他家庭的负担，所以我们生活比较充裕啊，给他一些帮忙。所以我母亲那个动作啊，我很感动。所以母亲啊，一言一行啊，给孩子都是潜移默化的影响。所以事后啊，因为我是后来啊，在讲课当中啊，突然回想到这一幕，那我打电话给我妈妈讲这一件事，她怎么样？她早就。忘记这一件事情，甚至于根本不知道孩子都在学习，都在啊感动。哦，所以这个父德，确确实实在一言一行当中都在影响小孩。再来父言，母亲的言语啊，什么时候开始影响小孩？在胎教的时候。母亲的言语，假如很柔和，孩子啊在胎中感受就很舒服。母亲假如大嗓门呢、啊，假如讲话很刻薄啊，啊，这个孩子从胎里面就学习。所以我们常常到一些朋友家里面去，就觉得啊，他们家在讲话好像怎么样，好像在吵架一样，哇，都很大声，那个就是一种习惯。所以讲话太大声，讲话刻薄啊，你的孩子都在学习。假如我们的言语很温和，言语很能包容他人，那孩子就会学到好的。所以我回想到啊，我的父母啊，从来没有啊，在我们小孩的面前呢、啊，讲过他哪一个朋友的不是。这个很重要哦。当为人父母啊，在孩子面前讲：“哎，这个人很不好，那个人很不好。”请问你的孩子学到什么？学到处处看别人不好，处处批评，会很傲慢。所以，我们言语也要谨慎。再来复工，副、哦、工古代啊，女人呢会织衣服。会做很多家事，啊，这个叫护工。啊，换做现代这个状况，女子还要不要去织那个织毛衣啊？干什么？啊，比较不需要，因为现在纺织业比较发达了。好，那古代跟现代啊，整个家庭状况不一样，但是。一个母亲要把家庭维系好，还是要有很多好的能力比方说，要把家里怎么样整理干净那个孩子在整齐清洁的环境当中成长，他无形当中就会觉得东西就要擦干净，东西就要摆整齐。他假如看到东西乱啊，他会不由自主怎么样？自己动手去摆好。除了这个整理家庭啊，还要能煮一些拿手的好菜。因为假如孩子跟先生啊都在外面吃，会有什么结果？会有什么结果？都在外面吃啊，家庭气氛不融洽。很少聚在一起，然后常常吃去吃外面哈，外面的食物怎么样？又油又咸，所以现在什么疾病最多？心血管疾病，这个心血管疾病哈，一卫难求，很多你要一个床病床位哈，都要排半天，所以现在中风啊。现在心肌梗塞的人特别多，所以家里面假如常常呢煮一些清淡的菜，啊，让家里的人都很欢喜啊，回到家里来吃。我记得小时候还有一句很好的口号，叫“爸爸回家吃晚饭”，这有很好的家庭气氛。再来，富荣女子的容貌。当然哈、哦，不是呢，要图的跟结婚当天一样哈、哦。<笑>是啊，这个富容代表很端庄、很朴素，不能啊，生完孩子以后就自暴自弃。呃，很多女孩子就，女人生完孩子觉得啊，我注定要像老妈子一样，所以不修边幅。很可能先生走进门，吓了一跳啊，然后又赶快跑出去，<笑>这样就不好。要让啊先生看起来赏心悦目，而且啊你仪容端庄，给谁好榜样？对，我们要看得远呐、啊。所以这个富容啊也是很重要。当先生太太都能够啊，端正自己的品行言行，那一定会把孩子啊教育好。那现在说要男女平等，所以这个四德啊，女人要，男人怎么样也要，<笑>所以夫也要有德。那夫的言呢？也要懂得轻声细语，言语啊，也要常常都是口吐莲花，啊，给孩子好榜样。复工，男男人没本事还得了，怎么维系家庭？再来父容，哦，你当爸爸的在家里面都乱穿，那个都给孩子不好影响哦。啊，还有那个爸爸做的时候都把脚翘到那个。桌子上面去，这也是互动哦。孩子学到什么？好，所以我们要时时啊提醒自己，给孩子好榜样。好，所以以身作则很重要。再来教孩子啊，要恩威并济，恩威并施。再换白话一点，就是有人要演黑脸，有演有人要演什么白脸，好恩威并济，刚柔并济。所以中国人讲中庸之道啊，不能太过，也不能不及。假如今天只有恩，对孩子好的不得了，他会怎么样？他不怕父母啊，会骑到父母头上去。假如只有威呢，对孩子都很凶，那孩子跟我们呢、啊、就有距离感，所以这个恩威要掌握好。刚好啊，我的这个小侄儿，他坐月子，还有很多时间呢、啊，都在我们家。我的姐夫啊，工作比较忙，那在我们家的时候，那我也担负啊教育这个侄子的责任。所以呢，你看我适合演黑脸还是白脸？啊，你们觉得呢？黑脸呢、哦？怎么一眼就把我看穿了？我记得我第一年教书，有一次啊，学生不守规矩，我训斥了他们一顿，走下从二楼走到一楼进办公室全。全校的同仁啊，都看着我说：“你还会发脾气呀？”啊，他们都很惊讶。其实啊，该发的时候，假如不发，那就不能把学生教好。我们发脾气啊，是要让孩子警觉到以后不能啊再犯这个过失。啊，所以人生如戏啊。该怎么演？就要演得像样，所以，我对我这个侄儿啊，我就是黑脸，他妈妈是白脸，那黑脸跟白脸一定要配合的好。我记得呢，也是在前几年，刚好也是过年前夕啊。过年前夕在我们家吃饭，这个小朋友啊。他刚好拿筷子，就拿在啊下面夹菜的地方。我就跟他讲，我说伟伟啊，这样拿会有细菌，哦，所以你拿筷子啊一定要拿在什么上面。哦，他看着我呢，又往下一抓。我很有耐心，我说啊这样拿会有细菌，哦，所以你应该怎么样？拿上来，他又看看我。他虽然没有讲话，你知道是什么意思吗？他说：“我看看你的底线到哪里。”<笑>很多小孩会探父母的底线，当他超越你的底线呢、啊，他就对你可以予取予求，你就会节节怎么样败退。他就可以用情绪啊来威胁你，所以我看他劝了三次没有用啊，我马上呢把他抱起来，往我的房间走。为什么要往房间走？要把他所有的援兵都截断，他才会知道大事不妙。好，所以我就把他抱起来。哦，我妈妈马上说。都快过年了，就别打了吧？<笑>要不要打？哪有过年犯错就不用处罚、啊？那孩子他根本就不知道规则在哪兒。现在很多的家长啊，逢礼拜六、礼拜天就可以睡到中午，有没有这种情况？那他五天正常，礼拜六、礼拜天不正常。他的生活就乱了，就没规律了。所以现在礼拜一上学的时候，学生的表情都怎么样？啊、哦，他懒洋洋的。所以规定的规则啊，不能因为任何情况而改变，不然孩子啊一定会好逸恶劳，一定会啊去往这个玩乐的方向去走，而不遵守规则。所以，我都跟我姐姐交代：你纵使啊带她出去爬山，出去玩几天，每一天啊一定要固定啊，把该背的经典怎么样，要背好。所以，孩子的心中会了解到，不管在家或在外，自己学习的作业都要怎么样做到。当你的原则越明确，他就觉得这是他的本分。他就不会侥幸了，他就不会在那里啊骂，今天就算了吧，就在那里讲好话给你听了，所以这个原理原则一定要抓稳。好，那当我把他抱进房房间里面，其实那个时候啊，最重要的是要让他知道自己错了，是不是我们喜欢处罚小孩啊？不是啦。所以呢，我就告诉他：“你好好，你你呢，再哭没关系，你哭的越大声呢、啊，舅舅就处罚的越越重。”结果你这么一讲，他会怎么样？他会哭越大声，所以你就马上呢打他一下。其实啊，他那时候还包尿布的，根本不会痛，只是啊，你那种气势啊，把他怎么样？镇住了，你就告诉他，情绪啊，绝对不可能达到你的目的。啊，今天你再怎么哭啊，都没有用。当你很坚定的时候，他一听，他这样的方法绝对不能够达到他的目的，他就不哭了。当他不哭了，这个时候我们就要告诉他，把道理跟他讲清楚。舅舅这样教你啊，是为你好。啊，你应该啊接受长辈的教诲，就开始从很凶变怎么样，变得很慈祥啊。好，跟他讲完以后啊，我就出来了。黑脸演完了，谁要上演呢？哎，白脸要上演。所以我姐姐啊，就走过来，一走进来啊，那个孩子马上呢到他前面来，就抱着他撒娇。我姐姐马上呢，把他抓起来，说：“你刚刚犯了什么错？自己讲。哦”孩子呢不讲，又抱过来，哦、他呢还是很坚持、哦，对着他儿子说：“刚刚犯了什么错？自己讲。”要让他记忆当中不是停留在舅舅处罚他，而是要停留在哪？自己呀、啊。犯了什么过失？讲完以后，我姐姐啊就跟外甥讲，去跟舅舅道歉哦，还要他来跟我道歉。所以这个就是把这个机会教育啊做得很好的什么结束。很多父母教孩子啊，只是处罚完，情绪发泄完。都没有做收尾的动作，所以孩子的记忆当中就觉得我爸爸的脾气很不好，我妈妈的脾气很不好，所以这个恩威并济啊，黑白脸的搭配啊，要谨慎。那现在黑脸啊，有没有人在演？现在的父亲愿不愿意演黑脸？不愿意啊？为什么现在父亲不愿意演黑脸？因为他们工作很忙啊，觉得对孩子怎么样？愧疚啊，难得跟孩子相处啊，都希望看到孩子的笑脸。所以他们每一次回家就拿着什么礼物、玩具，不止没有演黑脸啊，好都演这个白脸。然后孩子一跑过来啊，爸爸你真好，赶快呢，把玩具拿走。这个一一而再再而三都是这样子啊，拿礼物给孩子。过了两三个月啊，这个孩子冲过来啊，爸爸，他不是看着你，都看什么？看礼物了啊，那拿着就走了。突然有一天你回来没有拿礼物，说爸爸你怎么这样就回来了？所以不能用物质啊，去建立父子关系，这样很不好。应该用你的爱心跟关怀去建立父子关系。所以父亲不演黑脸，谁来演啊？谁演？那母亲演。那女人天性啊，就比较有爱心对孩子都很关怀。所以他们演白脸啊，是最自然的。现在不只要演白脸，又要演什么黑脸？所以很多女性啊，跟孩子扮完黑脸，自己心里面会觉得怎么样？很难受。这一坨要演黑脸，可能一下子又要变成白脸，所以好不好演？不好演。好脾气刚发完呢，又又要对孩子很慈慈爱。所以现在女人最严重的病是什么？叫内分泌失调，是不是？所以常常又要演黑脸，一下子又要转成白脸，所以对她的身心啊负担很大。所以还是先生，因为男属刚，女属柔，还是先生啊，演黑脸，这样子啊，孩子才不容易啊造次。所以我们记得小时候，啊，只要父父亲的眼睛啊瞪我们一下，我们马上啊就会懂得收敛了。那我常常啊会建议现在的父亲，因为啊工作比较忙，建议他们其实陪孩子的时间啊，并不是一定要很长。不是要很长啊，孩子才会觉得呢，你很关怀他。最重要是你有没有这一颗心。假如你每天呢、啊、拿出十分钟，好，这十分钟哦、啊，大哥大要怎么样？要关掉，好，这一段时间呢、啊、就是你跟你的孩子相处的时间，你就把圣贤书拿出来，把德育故事拿出来，每天呢、啊、给他讲两则。那你持续不断这样做，孩子会觉得你很在乎他。他听完故事啊，到学校去，他会跟同学讲：“我爸爸每天都给我讲两个故事。”那同学会怎么样？都以羡慕的眼光。然后他会说：“来，我告诉你们这两个故事。”啊，同时训练他如何把这些圣贤的故事啊，跟人家分享。所以，重最重要的是你有这一颗心。好，这个是能把孩子教育好。那刚刚我们提到五轮关系啊，就是这个夫妇关系最重要。那夫妇正，五轮呢、啊、就正了。所以一门深入，这一门啊，掌握了道德的纲领。而《弟子规》啊，就掌握了道德的纲领，所以我们学习啊，先从《弟子规》这一门去深入。那如何深入呢？深入要做到解行相应，理解之后啊，一定要去落实。你去力行啊，就会帮你更体会到圣贤道理，啊，体会的越深。解的就越深，解的越深呢、啊，你行的又越扎实啊。所以解帮助行，行又帮助解，好，所以我们学一句啊，一定要懂得赶快去力行。那常时熏修，常时是指时时刻刻。我常常会跟很多朋友讲。说，只要啊，你持续不断，每一天呢、啊，早晚把《弟子规》念一遍，保证啊，三个月以后，你会觉得道德学问啊，有很大的进步。三个月，啊，这一帖药啊，目前吃的人啊，效果都很好，你们要不要吃吃看？我在海口的时候，有一个老师真正做到了。这个老师第一次来上课的时候，我印象很深，是去年的元宵节。他听课的时候目不转睛，我在讲很多圣哲的故事啊，他都会正笔疾书把它记下来。他学了三个多月啊，就走向前来跟我说。他说：“蔡老师，这么好的圣贤教诲啊，不能只有我的家庭得利益。我希望回到我自己的故乡啊，去教《弟子规》。所以啊，他因为有励志，他因为常识不间断，早晚念一遍，所以啊，提升的特别快。早上念的时候啊，提醒自己。”今天要做到《弟子规》当中的这些教诲。晚上念的时候啊，我们反省一下，今天哪一些做到了，给自己一些鼓励；哪一些啊没做到，要更加警惕。后不再造，后不再犯，这样就能收到很好的效果。啊，可以长期熏修，而这个修啊，修正在想法、看法、说法、做法当中啊，时时提醒自己，好、哦、去修正。那修正往往都是在你面对与人相交往当中就要去修正了、哦，不能错了时候再来修正。啊，所以有一位朋友啊，他就跟我。分享，他说他最难修正的，就是人有短，切莫揭。啊，因为几十年来啊，说长道短习惯了，啊，所以他也是很用功啊，早晚都念一遍。结果每一次当他要说长道短的时候，突然《弟子规》这一句经文就怎么样？就出现了，这一句人有短，切莫揭就。进了他的大脑，所以他的嘴巴马上怎么样？盖住了。这个叫立志、练心。好，经历这些事情，好，不断的在自己的想法、看法修正，在说法、做法当中去修正。好，所以我们提到了整个学习的态度，包含第一个要立志。第二个要例行，啊，第三个学习的次序很重要，一定要先长道德的根基，啊，再来读其他的经典，啊，第四个学习的方法要能一门深入，常识熏习。那我们有了正确的态度啊，接下来呢，我们要进入啊《弟子规》的。学习，那学《弟子规》，一般的人啊，听到这个“弟子”啊，他会有错误的认知，觉得是谁学的？小孩学的？其实这个“弟子”不是指小孩，这个“弟子”是指啊，圣贤人的学生都叫弟子。这个“规”。也是会意字，左边一个夫，右边一个见，叫大丈夫的见解当然，大丈夫的见解一定是随顺圣贤教诲，也就是人生的真理来做事、来处事、待人。所以，《弟子规》啊，我们来学，才能把孩子教好。所以教儿教女啊，先教己。要把儿女教好啊，首先要提升自己，自己先学好，这样才能够啊，当好身教的工作。好，那我们翻到六十页。我们先把这个总序啊一起念一遍。好，预备起。《弟子规》，圣人训，首孝悌，次谨信，泛爱众，而亲仁，有余力，则学文。好，诸位朋友，假如你回去呀、啊。坐在书桌上读的这么有精神，一定会让你的孩子对你怎么样肃然起敬。你的好学啊，会感动孩子。好，那我们这一节课呢，先上到这边，谢谢。